0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.06, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono come ogni volta che ci occupiamo di scienza ci sono moltissimi messaggi, moltissime domande moltissimi ascoltatori in attesa e forse Ce ne dovremmo occupare di più, 335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica. Stiamo ovviamente, aggiungo io, parlando di Plutone, di New Horizons che stanotte alle 3 ha mandato un arrivato a Madrid, un segnale del fatto, sul fatto che ha passato Plutone, è sopravvissuto a tempeste di ghiaccio, ma anche qui sono a possibili tempeste di ghiaccio, sono molto impreciso, ma grazie al cielo ci sono qui due tecnologi dell'Agenzia Spaziale Italiana, Mario Salatti e Marco Castronuovo, c'è Vittorio Argento a aiutarmi, c'è collegato con noi da Torino Maurizio Kelly, che è un astronauta, altri scienziati ci raggiungeranno, ci sono molti ascoltatori che ci stanno aspettando, che stanno aspettando, di intervenire e porre domande. Volevo leggere però un po' di messaggi. Anzitutto, Gennaro da Siena, la fionda gravitazionale di cui ha parlato Argento, usa lo stesso principio visto nel film Armageddon, navicella che ruota attorno alla Luna, la spinta centrifuga. È sopportabile da un essere umano e poi una serie di messaggi che se la prendono con chi dice, aggiungono in maniera un po' meschina e venale, ah ma sono tutti soldi buttati magari si potesse utilizzare Schivantonella appassionata di fisica, tutte le risorse destinate agli armamenti per la ricerca scientifica altro che spreco di denaro va bene Plutone, altro messaggio però vi prego, organizzate una puntata dedicata interamente allo stato del pianeta Terra invitando degli, dei seri studio, studiosi di ecologia, quelli che dicono di utilizzare i soldi in altro modo dimostrano la loro profonda ignoranza e si dovrebbero vergognare e poi il famoso verso di Dante su Ulisse, sulla, sul ma infatti non foste per vivere come brutti ma per seguirvi virtù e conoscenza e poi Mauro Damestre ricordiamoci che alcune delle più importanti scoperte scientifiche sono state realizzate perché l'uomo non si è fermato di fronte ad una domanda spesso stupida a che cosa serve e viva Plutone e il nostro meraviglioso universo c'è una mail che volevo girare a Kelly che è la seguente Piero da Milano fra quanto tempo avremo tutti quanti la possibilità di navigare nello spazio attraverso immagini e dati riportati dalle sonde usare le sonde come Google Car per dare quindi capacità di navigazione interattiva a più gente possibile. Possibile, permettere a tutti di avere esperienze significative dalla tecnologia e aiutare la scoperta. Trovo superata l'idea di mandare persone in missioni lontane e pericolose, esattamente come oggi è più conveniente mandare droni in territori ostili. Kelly è vero astronauta da Torino. Sì,
0: eh beh, questa è sempre la, la solita diatriba tra la necessità di mandare sonde o non abitate e avere invece la presenza dell'uomo. Beh, non, come dicevo prima, normalmente su queste cose qua sono, le, questi due aspetti sono visti in contrasto l'uno con l'altro, mentre io invece li considero del tutto complementari. Al giorno d'oggi la tecnologia permette di mandare eh, sonde, eh, che è ottimo, perché ci permettono di capire come sono i mondi più lontani, ci permettono di farci un'idea molto chiara di cosa, delle cose a cui potremmo andare incontro, però la, la presenza dell'uomo secondo me rimane fondamentale, perché l'uomo porta con sé la propria intelligenza, il proprio spirito di osservazione, che è molto diverso da quello che si può vedere, che può vedere una sonda, o anche solo dell'interpretazione attraverso delle immagini, ed è soprattutto la coscienza, della della nostra posizione, di quello che noi ci portiamo dietro di, di 4.000 4.000 o 5.000 anni della, no, della nostra cultura mm. ed è proprio, secondo me, proprio il messaggio che ha, di, di uno dei vostri Escolta. radioascoltatori che ha detto che il, la, il progresso scientifico è andato avanti perché l'uomo non si è mai fermato, posto, di, fronte fermato, fronte fermato fronte di fronte a una domanda del perché a cosa serve mm. e molte volte tante scoperte sono arrivate in tempi successivi a quella e certo. andare nello spazio ci permette che sia con sonde Ottimo, che sia con persone, ci permette di capire com'è, eh, com'è la vita e quali sono le, le leggi che regolano la vita, la nostra vita sulla terra e la nostra vita
1: nell'universo. C'è Vittorio gente, vorrei anche fare una domanda.
2: Vittorio. No, più che una domanda era una, una precisazione, non demonizziamo la ricerca in campo eh, della difesa. Perché anche da lì sono venute delle, delle scoperte straordinarie e utilissime. E Maurizio Chedi ben lo sa, essendo stato
1: pilota sperimentatore di velivoli militari. Con
2: questo non entriamo poi nel mezzo, st- ma in assoluto non demonizziamola.
1: Anche quella serve. Sto andando dagli ascoltatori. Prima, però, c'è una domanda secca per non so se Salatti o Castronuovo. Sono Salvatore, volevo sapere come fa la sonda a sapere dove puntare la sua parabola per trasmettere i suoi dati alla Terra. Chi risponde Cast- Castronuovo? Salatti.
3: E, beh, in generale tutte le sonde eh, si chiamano sonde automatiche perché hanno un certo grado ovviamente di di capacità di di, di autogovernarsi sicuramente ci sono dei sensori a bordo si chiamano star trackers sono a bordo di qualunque sonda che che appunto si trovi nel sistema solare in questo momento, che permettono quindi alla sonda di capire come è orientata essa ah. rispetto alle stelle ah. e quindi riesce a capire qual è la sua posizione eh, all'interno è Ovviamente beh. quindi quale faccia sta appunto vedendo e in base a questo sa calcolare qua, di quanto deve ruotare eh, ah. attorno ai propri assi per poter puntare ah. la Terra ovviamente ah. anche un database che, che dice dov'è la Terra in questo momento ah. ha un, un orologio interno, è tutto basato ovviamente sul tempo
1: Agostino da Genova, il primo degli ascoltatori di questa parte ingegnere elettronico, Agostino buongiorno
4: Ah, buongiorno eh, Dunque guardate, io sono da diverse cose da dire. Innanzitutto mi stupisce come ancora oggi ci sia una grande carenza nella divulgazione scientifica. Eh, trattare anche un po', mi dispiace dirlo, da, uh, dalla vostra trasmissione, in cui certe, certe cose vengono presentate in maniera eh, diciamo poco chiara per gli spettatori, per gli ascoltatori. il ecco, punto fondamentale è poi quello. Della, dell'impulso che ha dato eh, la, la, l'era spaziale nei confronti della tecnologia. È stato un, 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 un impulso fantastico a cominciare dalle missioni per la conquista della Luna che hanno dato la stura a, alla creazione di componenti elettronici di straordinaria potenza, grazie ai quali possiamo dire oggi di avere computer, di avere strumentazioni diagnostiche per poter fare una TAC, una risonanza magnetica, Abbiamo i cellulari, gli smartphone, tutte cose no. che le persone purtroppo comuni... Eh, Agostino, in parte troppo. l'avevamo
1: detto, se posso difendere noi stessi. Che cosa ha trovato sia stato impreciso nelle cose che abbiamo detto, Agostino?
4: Ma quando avete parlato, del, ad esempio, della, eh, della, della propulsione e eh, della sonda. Eh, cioè, eh, con paragonare, <ride> non è che si può parlare così in termini piuttosto grezzi, eh, della, della differenza che esiste tra eh, eh, la, il trasporto di un oggetto lo stato di massa e la, e la luce sono argomenti molto delicati chiaramente se uno fa un confronto no? No, tra eh, le due sì, ogni tanto ci sono anche banale.
1: delle metafore per, per, perché non tutti sono sì, ingegneri elettronici va bene Agostino no, fermiamoci no, poi no, no, no. non so se sarà salarti ma,
3: ma infatti è stata una mh, la domanda era posta in questo termine metteva insieme due cose che non hanno nulla a che vedere quello che ho cercato di spiegare in termini ovviamente poi vogliamo essere più precisi possiamo, possiamo essere eserlo, più precisi però la domanda metteva in punto, insieme due aspetti completamente diversi sono d'accordo con lei Cesare, ho cercato di spiegarlo
1: Cesare della provincia di Varese buongiorno
5: eh, buongiorno eh. Intanto complimenti per la trasmissione in generale e soprattutto per l'argomento di quest'oggi in particolare. Io sono un chimico prestato alle stelle, eh, al al planetario di Milano, e eh, farò tre domande molto concise. Domanda numero uno. eh, Le prime immagini di Plutone ci mostrano un mondo completamente diverso da tutti gli altri che avevamo conosciuto prima. Eh, Ci sono queste macchie scure dai bordi molto incisi. Sì. Eh, mi eh, viene in mente la presenza dei laghi eh, di azoto, di eh, metano liquido su titano. C'è qualcosa secondo voi di simile? Sarebbe clamoroso. Eh, domanda numero due. Eh, Plutone è un corpo con pochissimi crateri di impatto. Noi sappiamo che i crateri di impatto ci sono dappertutto, sulla Luna, su Marte. Eh, la ragione di questo può essere che là, eh, laggiù ci sono... Eh, pochi oggetti che colpiscono, oppure che Plutone è un corpo intrinsecamente attivo dal punto di vista geologico, forse per eh, la presenza di Caronte, sarebbe clamorosa questa cosa. E dai primi indizi, i vostri esperti così eh, pensano di eh, aver osservato qualche indizio di attività geologica, sarebbe una scoperta eh, veramente epocale questa, che in un mondo freddissimo ci sia attività geologica. E eh, terza cosa che voglio dire, tutti coloro, pochi fortunatamente, che dicono che eh, si perde tempo ad andare verso Plutone, a tutti coloro, spesse volte io dico anche a planetario queste cose qui eh, ditele agli scimpanzé o alle galline che stanno in africa <ride> non certamente degli umani
1: Cesare grazie, grazie per anche la per la precisione delle sue domande sono interessantissime ovviamente le gireremo a Castronuovo a Salatti poi ci saranno anche altri scienziati se loro non risponderanno come alcuni ascoltatori poi ci lamentano siamo stati imprecisi ma cerchiamo di usare, cercano di usare un lessico anche comprensibile ai più ci hanno scritto e chiamato diversi sacerdoti uno per tutti Don Carlo Dasti Don Carlo buongiorno buongiorno che ci dice?
4: Eh, beh, la riflessione è molto semplice, non, non tanto una domanda ma un piccolo contributo. Cioè, pensando, e Cito solo due righe della Laudato Sì di, Francesco, no? di Papa Francesco, sì. che città, si propone di assumere esatto, i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile, lasciarcene toccare in profondità. E quindi è bello questo atteggiamento, mi sembra anche più sereno, della Chiesa di guardare con ammirazione al mondo della scienza per ricevere degli insegnamenti e poi insieme fare una riflessione anche etica sul, su, su, su tanti temi, soprattutto quello dell'ecologia, e a partire da quella umana fino a quella spaziale. Quindi è solo una, un senso di gratitudine che vorrei esprimere agli scienziati e anche così l'auspicio che anche la, la, lasciarsi toccare in profondità valga un po' per tutti. Sia la Chiesa dalla scienza, sia la scienza anche dalla fede. Allora, e grazie del, del okay, contributo di questa trasmissione.
1: Grazie a lei. Allora proviamo a rispondere un po' a quelle domande degli ascoltatori. Cominciamo magari da Castanuovo. Sì, riguardo ai laghi ghiacciati, diciamo che ancora non si hanno
6: notizie diciamo, eh, sicure. Gli scienziati devono ancora analizzare nel dettaglio queste, queste immagini che stanno ancora arrivando. Eh, certo è una possibilità quella che dice il nostro nostro ascoltatore eh, però necessita sicuramente di tempo per poter essere analizzata
1: poi c'erano indizi e attività geologiche anche su questo credo era è un po' prematuro fare delle affermazioni. Sì,
6: direi per il momento, diciamo, non ci sono questi indizi. Eh, l'altra cosa su cui mh, potrei dire è che sicuramente nella parte più esterna del Sistema Solare... Eh, gli perché
1: ricordiamo, gli ascoltatori magari si sono collegati adesso, Plutone sta alla periferia del Sistema Solare. È, è un pianeta molto freddo sì. perché è più lontano dal Sole di noi. Certo. Ci sono temperature più o meno di meno 200, no? Sicuramente eh, sta, è raccendo. un
6: ambiente molto, molto ostile. nella fascia più esterna del sistema solare eh, gli impatti sono sicuramente più rari che nella, ah, nella zona più questo interna. questo spiegherebbe gli scarsi questo crateri da impatto. Potrebbe essere una spiegazione del fatto che ci sono pochi crateri rispetto ad altri, ad altri pianeti, insomma. Salatti
1: voleva aggiungere delle considerazioni. Ma
3: sì, guardando diciamo, le caratteristiche che si possono vedere, le immagini che abbiamo fino a questo momento, tra cui quella del 13 novembre, quella più dettagliata che abbiamo in questo possesso, si vedono delle zone, eh, tipo degli altopiani abbastanza lisce, Il che, come diceva l'ascoltatore, potrebbe essere indizio del fatto che ci sia stata una recente attività geologica, potrebbe essere il risultato di di eruzioni, quindi materiale fresco che quindi è eh, essenzialmente eh, liscio. Quindi questa potrebbe essere una, per, insomma, per quello che ho avuto modo di vedere in altre missioni simili, non so, missione donna verso Cerere, Vesta, insomma, e insomma, Cerere è un mondo simile eh, per molti aspetti a questo, a Plutone, per quello che si vede in questi giorni. Quindi sicuramente avremo molto, sapremo molto dagli scienziati che potranno analizzare queste immagini.
1: C'è, c'è Maurizio Kelly anche, che credo, su quella domanda dell'ascoltatore sulle macchie oscure. Potrebbero essere laghi di azoto, anche qui non avventuriamoci in ipotesi finché non abbiamo dei dati insomma, scientificamente fondati, insomma, sperimentabili, Kelly. E tuttavia credo che l'osservazione da parte di chi appunto si dedica all'astrofisica e questo primo impatto sia, ecco, eh, anzitutto è molto emozionante, Kelly. No, è sicuramente molto emozionante perché
0: è scoprire qualcosa di nuovo con i propri occhi, è quello di cui parlavo eh, precedentemente, la, è la coscienza del fatto che noi ci troviamo nel, in questo mondo e con tante cose che non conosciamo e per cui io trovo, trovo questo anche le domande che sono state fatte, soprattutto le risposte, un qualcosa di veramente affascinante che secondo me fa parte della, della nostra cultura, della nostra personalità di essere umano. Infatti ho apprezzato moltissimo l, 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 l'intervento che ha fatto il sacerdote prima, quello di lasciarsi toccare in profondità anche dai misteri dell'universo e cercare di capire
1: eh, come funziona il mondo attorno a noi perché poi ora dico una cosa banalissima Vittorio aiutami tu la nostra conoscenza è veramente marginalissima rispetto all'universo stesso quello che sappiamo
2: con la pretesa di sapere tutto questo è Eh. il dramma vero spesso Kelly perché noi in realtà conosciamo pochissimo noi conosciamo
0: pochissimo e se c'è un qualcosa che ci fa capire veramente, noi eh, gli scienziati prima ci hanno detto che questa sonda ha viaggiato 5 miliardi di chilometri, eh. che sono una cosa astronomica proprio, eh. visto che siamo in, stiamo parlando appunto di questo argomento. Quando noi al massimo adesso con la stazione spaziale ci avventuriamo a 400 km e le persone che sono andate più lontano in assoluto i 12 fortunati che sono sbarcati sulla Luna sono andati a 380.000 km. quindi questo ci dà un'idea delle dimensioni solo non dico del nostro universo ma anche solo del nostro sistema solare e, e di quanto piccoli noi siamo in rapporto al, al mondo in cui viviamo e quindi... Eh, C'è questo senso anche di di piccolezza ma ma anche eh, di curiosità che ci spinge a scoprire, a tentare di comprendere meglio dove noi
1: viviamo. Senta Kelly, ovviamente arrivano delle domande da parte degli ascoltatori sulla possibilità di colonizzazione da parte dell'uomo di di altri (ride) pianeti o di portare la nostra vita altrove. So che anche qui ci troviamo in campi del tutto ipotetici ma insomma ci dia qualche traccia. Beh,
0: diciamo, adesso uno dei problemi tecnici in cui ci si confronta sono appunto le distanze. Ehm, Per andare su Marte, che è uno dei pianeti più vicini alla Terra, eh, con i mezzi che noi abbiamo oggi, con i sistemi di propulsione che noi abbiamo oggi, è un volo di circa due anni. Vuol dire un anno di permanenza su Marte per poter avere un viaggio per via della meccanica orbitale di sei mesi andare e sei mesi a tornare. Quindi questo già ci mette a confronto con, con problemi tecnici non da poco. Però eh, esistono anche diversi progetti che prevedono delle tappe intermedie, non solo andare direttamente su Marte, ma soprattutto di, andare, di fare una tappa sulla Luna, di mettere a punto dei sistemi e da lì partire per scoprire nuovi mondi. Il, il corpo umano eh, è ancora un mistero perché uno dei grandi interrogativi che c'è nella ricerca spaziale Per quanto riguarda la presenza dell'uomo è come il corpo umano reagisce al bombardamento di radiazioni che che, che lo lo colpiscono quando si esce dall'orbita bassa terrestre, Eh, soprattutto
1: per voli di questa lunghezza. Eh, Questo è molto interessante, ci sono altre domande e vorrei girarvi a Cosimo in particolare, ci domanda perché non andiamo più sulla Luna, Vittorio perché?
2: Ma i motivi sono tanti, sicuramente non sono tecnologici né scientifici, ci sono motivi di carattere politico, motivi di carattere economico, quelle risorse sono state utilizzate per altre altre missioni, per altri altri studi, ci si tornerà sicuramente, ci sono progetti in questo senso, bisogna vedere anche chi, perché gli americani il progetto ce l'hanno, ma anche i cinesi ci stanno lavorando. Quindi si tratta di vedere, di vedere a chi toccherà rimettere piena sulla luce.
1: Castronovo, poco fa, eh, tecnologi dell'Agenzia Spaziale Italiana, qui in studio con Saxa Saxarubra, mi diceva dopo la fase dell'esplorazione spaziale c'è anche adesso una grossa riflessione su sulle convenienze e le ricadute economiche Castrumore, che intendeva dire? Certo, eh, si
6: inizia a pensare a ritornare sulla Luna per, per poter avere poi diciamo, dei benefici economici quindi ehm, estrarre dai, dalle rocce lunari materiali che possono avere un grande valore qui sulla Terra come l'elio 3 e quindi diciamo, passare da questa prima fase di esplorazione scientifica, di studio di ricerca, Anche uno a uno sfruttamento economico
1: ma con l'elio 3 che cosa ci faremmo?
6: Eh, l'elio 3 è, è diciamo, un, uh, un elemento molto raro e difficile da ottenere sulla terra insomma, quindi... Eh, da questo punto di vista ha un grande valore economico.
1: Quindi a suo avviso dietro la cosiddetta corsa spaziale non si usa più questa espressione (ride) ma può esserci anche, ad esempio la corsa cinese, Vittorio revocava la Cina, può esserci anche quell'intenzione.
6: Sicuramente, così come ad esempio l'intenzione di accatturare un asteroide e portarlo nell'orbita lunare ha eh, soprattutto... Un ritorno, diciamo un interesse economico. I materiali che compongono certi tipi di asteroidi sono eh, molto utili, soprattutto nell'industria elettronica, ci sono metalli rari, terre rare che hanno un grandissimo valore economico.
1: Si è arrivata una domanda, credo difficilissima. Salatti, provi lei a che punto siamo con la gravità artificiale, credo sia questa la chiave dei viaggi spaziali, che scrive Daniele.
3: Uh-huh credo che personalmente credo che sia una favola che cosa si intende per gravità artificiale c'è un modo per simulare la gravità pensando a viaggi umani ovviamente interplanetari che è quello di utilizzare la, una struttura che, sia in, che ruoti attorno a un centro
5: uh-huh. e
3: con un raggio ovviamente particolare quindi immaginiamo una ciambella che sia in rotazione intorno al proprio asse e quindi per forza centrifuga quindi bisogna calcolare bene quale velocità eh, di rotazione utilizzare, quale raggio in maniera tale da, ricordiamoci, la forza centrifuga poi ovviamente varierà a variare del del raggio quindi anche il corpo che in piedi su questa struttura per simulare di essere in un campo gravitazionale sentirà diverse gravità tra la
1: testa e i piedi. Mi ricordo in 2011 c'era lo spazio, Eh, c'era la stazione spaziale che girava. Prima di dare la linea al giornale radio delle 9.30 c'era Antonio che chiedeva quello che avrei chiesto io, ma insomma ripartiremo da quello: come si riesce a sfruttare la spinta gravitazionale di Giove senza che la sonda rimanga imprigionata intorno al pianeta stesso, che è enorme. Poi ce lo spiegherete fra pochissimi secondi. Vi dicevo adesso le ultime notizie, poi torniamo qui insieme per parlare di New Horizons, di Plutone, ma di tanti altri temi con altri scienziati.